0: Destaque para o estado de guerra na Ucrânia e também para a visita do presidente Zelensky a Portugal, sem esquecer as presidenciais francesas, naturalmente, hoje. Olá. <risos> Luís Marques Mendes, muito, muito boa, noite. boa noite. Mas começa pelo debate do programa de, do Governo no Parlamento, Sim. com António Costa ali bastante confiança, provocatório até com, com Rui Rio, com Coutrinho Figueiredo, mas claramente um homem confiante.
1: Sim, o que é normal, não é? O debate, o, o debate eu acho que lhe correu, correu bem. bem, também Sim. é o primeiro debate da legislatura. Correu, acho que foi um passeio. Por um lado, um o mérito de António Costa, que estava solo, estava tranquilo, estava confiante e tinha o discurso bem fundamentado. E depois também há algum demérito da oposição. Uhum. A oposição está numa fase ainda muito difícil, com exceção da iniciativa liberal, que eu acho que esteve globalmente bem, foi quem discutiu os temas mais uh, importantes do país. Tirando isso, a oposição está numa fase difícil. O PCP e o Bloco de Esquerda ainda estão um pouco atordoados com a maioria absoluta. Ainda não encaixaram neste novo modelo. O PSD está numa fase em que não existe, porque é uma fase de transição, um líder de saída e um líder que está para entrar. Não sabe ainda quem. O Chega, esse faz um número de populismo mais para a bancada, para a galeria, portanto não vai, digamos assim, aos temas essenciais do país. Portanto, o debate correu o essencial bem, bem para o Governo e para o Primeiro-Ministro. Uhum. Agora, depois, na substância, eu, eu distinguiria aqui em dois pontos diferentes. Primeiro, as medidas conjunturais, de curto prazo, de emergência, que o Primeiro-Ministro apresentou para combater esta subida de preços, quer na alimentação, quer na energia. Sim. Acho que as medidas, globalmente, são boas, são positivas. E eram necessárias. O Governo estava a agir um bocadinho a conta gotas. Era preciso uma, uh, 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 atuar de uma forma concertada, uhum. articulada. Acho que aquilo que o Primeiro-Ministro anunciou e que o Conselho-Ministro, no dia seguinte, uh, aprovou, vão na boa direção. Ou seja, apoia as empresas e apoiar as famílias mais pobres, mais vulneráveis, mais afetadas. Segundo, eu tenho para mim que, embora o Governo ainda não possa dizer isto nesta ocasião, eu acho que estas medidas são necessárias, mas vão ser insuficientes. Por exemplo, PRR, Bazuca. Eu acho que com os problemas que nós temos aí, de subida de preços, falta de matérias-primas, muitas empresas não vão estar disponíveis para muitos concursos. E, portanto vai ser muito difícil cumprir o plano de recuperação e de resiliência até 2026, que é o prazo que está definido. O que significa que mais, mais mês, menos mês, mais ano, menos ano, uma de duas, ou Bruxelas alarga os prazos, ou então Portugal e outros países vão perder dinheiro. Eu chamo a atenção disso. Agora, depois isto foi, foi as questões de curto prazo. Agora, no outro plano, eu acho que... O um Ministro da Economia não começou bem. Costa Silva não começou sim, bem. Sim. Eu acho que, por um lado, ele foi um exercício, teve um exercício de incoerência. Incoerência. Porque, uh, veja-se bem, ele anunciou, digamos assim, a hipótese de um novo imposto sobre as empresas. Mas em 2018, como nós estamos a ver na imagem, ele tinha dito exatamente o contrário. Uma política que hostiliza as empresas e o lucro não cria condições amigas do investimento e do desenvolvimento do país. Então ele dizia isto quando não era Ministro há quatro anos. E quatro anos depois, vem querer lançar mais um imposto, mais um imposto sobre as empresas, eventualmente por lucros excessivos. Uhum. Ou seja, é dizer uma coisa e fazer outra, não é, não é coerente. Segundo, também demonstrou alguma ideia de impreparação, porque diz, está aqui uma ideia, mas ainda não sabe como é que o imposto pode ser aplicado. Como é que se define <risos> lucro excessivo? Como é que se define Sim. Ou seja, é é
0: claramente impreparado para, para esta situação, não, para lançar esta, e depois, esta Mas, nós sobretudo, vamos
1: é. à questão de fundo. Eu acho que o Governo ia pensar, ponderá bem esta questão. Pode haver, evidentemente, empresas com lucros, digamos assim, acima do normal. Mas qual é a melhor solução? É mais um imposto? Acho que não. Não e não. Porquê? Portugal já é, é claro, o segundo país na União Europeia a seguir a Malta... Em que, em que temos a taxas de imposto sobre as empresas mais altas, taxa máxima. O segundo país, já a seguir, a Malta. O que eu acho que era importante é, há algumas empresas que têm um lucro acima do normal, então vamos contratualizar com essas empresas, que esse lucro, em vez de ser distribuído aos sócios, é reinvestido nas empresas. Ou seja, para criar mais riqueza, para criar mais novos investimentos e para criar mais emprego. O que é que é importante? O que é importante é criar riqueza, é criar emprego. E, portanto, contratualizar com as empresas. Não pagarem mais impostos que já pagam muito, mas, isso sim, aplicarem aquele dinheiro não a distribuir aos sócios, mas a reinvestir dentro da própria empresa. Ou aparência. seja, uma, uma
0: má estreia, uma, uma desilusão. Acho que, não, acho,
1: acho que não foi feliz, mas esta parte ainda está a tempo, digamos assim, de repensar.
0: E deixa-me colocar uma questão para fechar agora este primeiro tema. Ficou agora já mais com a convicção que, hum. de que aliás, António Costa não vai sair a meio quando ele diz nunca, abandonámos os portugueses, não será agora que o faremos. Temos aqui ou não uma, uma tentativa de resposta àquela questão que foi lançada Sim. pelo Presidente da
1: República. Não, eu não acho que tivesse sido tentativa de resposta. Foi mesmo, foi mesmo uma resposta. Sim. E acho que ele fez bem. Eu, na semana passada, tinha dito aqui que toda a gente se pronunciava sobre isto dentro do governo, menos o próprio. Portanto, ele encontrou uma forma hábil de o fazer. Agora, se você me pergunta, o assunto em 2024 não vai ser mesmo falado? Isso eu não acredito. Ponto. Acha que o assunto está não. arrumado? Não, não acredito. Não, isso eu acho que o assunto é. vai voltar em 2024. Agora, tá. o Primeiro-Ministro, neste momento, fez aquilo que eu acho que devia fazer. Ponto para acabar com a especulação. Muito bem.
0: E nessa linha ele falou também sobre crescimento, aliás, eu lembro claramente dele, dele a falar, a defender-se com outros argumentos documentadores, como o Luís Marques Mendes e outros eventualmente, Sim. sobre o nosso atraso, sobre o facto de estarmos a, a ser ultrapassados por vários países do leste. Certo. Uh, hoje o Luís Marques Mendes quer voltar nesta tecla para Sim. expor as razões do sim. nosso atraso. E já falou aqui da questão das empresas claro, e dos impostos sim. sobre as empresas. Vamos então claro. conhecer essas razões. Oh,
1: claro, deixa-me só explicar. Dizer, eu não quero insistir. Eu queria hoje acrescentar uma coisa àquilo que apresentei na semana passada. Que é o país já sabe que nós estamos a ser ultrapassados por outros países. Crescem mais do que nós. Portanto, tornam-se mais ricos, nós vemos pobres. Agora há muitos telespectadores que têm -me perguntado. Mas quais são as razões? Porque é que esses países são melhores? Porque é que eles estão a crescer mais? E é isso que hoje vamos ver, que acho que é importante do ponto de vista da informação. E depois, uma parte de análise. Sem dúvida. Ou seja, comecemos, diagnóstico. comecemos pelo primeiro quadro, que já é conhecido. Ou seja, nos últimos cinco anos, fomos ultrapassados por quatro países. Em 2017, a Lituânia e a Estónia. Uhum. E em 2021, o ano passado, a Hungria e a Polónia. Pois bem, vamos escolher os dois últimos países que nos ultrapassaram. Hungria e Polónia. E escolher aqui quatro indicadores essenciais para ver onde é que eles estão melhores do que nós. primeiro indicador, que é as exportações. É o indicador das exportações, o peso das exportações no PIB. Portugal tem 42%, é o peso das nossas exportações na riqueza nacional. A Polónia tem 60%, quase 61%. A Hungria tem quase o dobro, 81%. Ou seja, se exportam mais, nós estamos a perder. Comparado com eles. Hum. Cá está um indicador em que estamos a perder. Segundo indicador. Taxa máxima de IRC, que é o imposto das empresas, incluindo derramas. Agora veja bem, aqui é o contrário. Portugal tem 31,5%. É a segunda maior taxa da Europa. A Polónia só tem 19%. A Hungria ainda tem menos 10,8%. Ou seja, estamos a perder. porque Porque impostos mais baixos atraem mais investimento, mais criação de riqueza, e nós não temos isso. Terceiro indicador, no domínio das qualificações, população com pelo menos o ensino secundário. Portugal, neste indicador, temos ali 55% da nossa população tem pelo menos o ensino secundário. Na Polónia, 93%. Na Hungria, 85%. Isto em grande medida, também aqui estamos a perder, em grande medida, porque estes dois países, da antiga União Soviética, digamos assim, claro. uh, está, quer dizer, do, do, Tem desse, tempo, desse tempo tinha uma aposta educação. E o Primeiro-Ministro falou diferente. disto, e falou
0: da necessidade de recuperarmos deste atraso. educação,
1: de que eram sim. os países da cortina de ferro que tinham, de facto, uma aposta na educação muito grande. Sim. Vamos ao quarto indicador. A produtividade face à média europeia. Também aqui não estamos bem. 73% da nossa produtividade face à média europeia. A Polónia, 82%, Hungria, está exatamente na nossa posição. Ou seja, aqui em quatro indicadores essenciais se vê porque é que estes países não os ultrapassaram. Quer dizer, a grande questão é, eram mais pobres do que nós e a partir do ano passado, passaram a ser mais ricos do que nós. E não estamos aqui a fazer comparativos de 20 anos, nem de 10 anos, portanto, vamos pôr esse argumento de lado, não é? Não, isto é comparar isto é factual. coisas comparáveis, eu não estou a inventar números. Agora, é preciso que as pessoas conheçam isto. Deixe-me só dizer, a, a finalizar este ponto, antes de passarmos a um outro ponto, que é assim, primeiro, acho que no início do mandato de um governo era este assunto de fundo que se devia estar a discutir. Segundo, se nós estamos a perder até aqui, devíamos, em algum destas questões mudar as políticas. Se estamos a perder vamos corrigir, não vamos persistir no erro. Terceiro dado, como aqui se vê um elemento capital é a parte fiscal. Ou seja impostos mais baixos Sim. ajudam a ter mais investimento, ajudam eventualmente às exportações e ajudam a maior competitividade. Com toda a franqueza acho que é este o debate que falta.
0: Sendo que há, uh, isto também estamos aqui a falar de médias porque claro. há alguns desequilíbrios a nível Aliás, em todos os países, e o nosso também não é exceção. Exatamente.
1: E agora vamos ver então um terceiro quadro que também tem questões interessantes e algumas preocupantes, que é quais são as nossas regiões mais ricas isto, e mais pobres. Precisamente. E então vejamos aqui em primeiro lugar coluna da esquerda, a região mais rica, Lisboa e Val do Tejo. Depois, segundo lugar, o Algarve, são as duas mais ricas. As duas únicas estão acima da média nacional. E depois temos o Alentejo em terceiro lugar, a Madeira em quarto, o Centro em quinto lugar... Sexto lugar, os Açores, e a região mais pobre, o Norte. Há três conclusões aqui a tirar. A região mais rica é Lisboa e Teste. Mas atenção, compa, estes são números provisórios do INE de 2020. Mas atenção, em 2019, a região de Lisboa e Valdotejo estava acima da média europeia, 102%, 103%.
0: Caiu. Está, está em queda.
1: Caiu. Já não está, já está abaixo da não média europeia. Abaixo. Segundo, a região Norte continua a ser a região mais pobre. Não quer dizer que seja a área metropolitana do Porto, que até não é, mas é a região norte no seu, no seu conjunto. E atenção, último dado. Claro, Cinco das sete regiões do país, ou seja, com exceção de Lisboa e com exceção do Algarve, as outras regiões não têm sequer um PIB que chega a 70% da média europeia, ou seja, estão claramente abaixo da média nacional. O que significa que eu acho que é, insisto, são estes assuntos mais sérios que nós devíamos estar a debater, a discutir, a ver onde é que temos que manter as políticas, onde é que devemos corrigir, onde é que devemos alterar. Acho que isto devia ser feito sem paixão, sem sectarismo, sem partidarismo, mas com um propósito nacional.
0: E falemos das eleições francesas, podemos avançar para elas nesta fase, porque Macron venceu esta primeira volta ali com apenas 4 ou 5 pontos de vantagem sobre a Sim. senhora Le Pen, ou seja, o ainda presidente, o incumbente, vai ter que trabalhar um bocadinho melhor do que aquilo que trabalhou até agora para, para, para ter uma vitória claro. que se possa chamar uma vitória folgada, porque nos
1: claro. próximos 15 dias vão ser um desafio para ele, não é? Com certeza. Mas antes de chegarmos aos próximos 15 dias, vamos ao dia 2. Primeiro, isto foi um alívio. Este Sim. resultado foi um alívio. Eu diria um alívio para a França e um alívio para a Europa. Estas eleições dizem muito a Portugal. Porque eu acho que é preciso que as pessoas compreendam isto. Se a Senhora Le Pen ganha com as suas ideias, que ela agora aducicou, mas tem as suas ideias, eu acho que a vitória dela vai ser para a Europa, para a União Europeia, de que fazemos parte, vai ser pior que o Brexit. Porque vai minar a União Europeia e até eventualmente tentar dividi-la e, e, e tratar a sua implosão. Portanto, foi um alívio. Sobretudo porque esta tarde havia até uma sondagem a correr que tinha sido divulgado eh, fora de França, que dava um empate 24-24. Uhum. Portanto, eu acho que foi um alívio. Mesmo assim, eu estou em crer que Macron vai ganhar daqui a duas semanas, mas não vai ser um passeio não. como foi há cinco anos. Porque, aos olhos da opinião pública francesa, Macron já não é visto como o mesmo. E a senhora Le Pen também não. Quer dizer, repare, comecemos pela senhora Le Pen. Ela é a mesma. Mas por talento dela, ou por marketing, eu acho que foi mais, talento, mais marketing que talento, a tal mulher de Estado, não é? Ela apresentou-se radicalmente diferente nesta ah, campanha. Ou seja, ela é uma mulher radical e de extrema-direita. Mas como havia um outro candidato, o senhor Zé Amor, também da área da extrema-direita, ela moderou-se. Ela fez aqui um golpe de marketing e moderou-se. Parece sim. uma moderada quando é uma radical. Segundo ela também deixou as suas ideias tradicionais de extrema-direita, que são os imigrantes, o islamismo, o ser contra, a União Europeia, deixou isso de lado para se concentrar naquilo que é essencial para os franceses. O custo de vida. A baixa do poder de compra. As dificuldades económicas e sociais. E conseguiu outra coisa também que tem algum talento de marketing. Ela que é uma aliada do Sr. Putin, até há imagens dela com o Sr. Putin, e que a Rússia financiou a sua campanha há cinco anos, ela conseguiu passar entre os pingos da, da chuva. chuva. Exatamente. Sim. Portanto, ou é talento ou é marketing, eu acho que é marketing e um pouco também de talento. Não há dúvida que ela mudou a sua imagem. Mas atenção, no essencial continua a mesma. E depois temos, temos o Macron. Macron também não é o mesmo. Também não é o mesmo. Quer dizer, Macron era há cinco anos a novidade, a surpresa. A frescura, o debate que ele teve, por exemplo, com a senhora Le Pen, uhum. que esmagou, era a novidade. Agora já não é. Cinco anos depois, não é apenas estar mais velho, que ele é um jovem, não é isso. É que a percepção pública é que ele é uma espécie de presidente das elites, divorciado do povo, distante do povo, muito eh, com a arrogância que, que também nós sabemos que, que os franceses têm. E, portanto, tudo isto faz com que as coisas sejam difíceis, vai ser difícil. Mesmo assim, foi bom esta diferença porque a dinâmica é outra. Se tivesse sido um empate, a dinâmica era favorável é ao senhor Le Pen. Acho que há uma coisa importante. Mas como é que ele vai agir nos próximos
0: 15 dias? Que tipo de discurso diferente é que ele tem que ter para conquistar esse eleitorado que não votou nele
1: nesta primeira volta? Eu acho que ele vai ter, teve hoje, esta noite, uma pequena vantagem. Comparado com a situação de há cinco anos, o Sr. Melanchon, que fez um grande resultado, Sim. que é a extrema-esquerda, 20% é um Sim. grande resultado. Não, anunciou, não recomendou o voto em Macron, mas teve uma coisa muito importante. Três vezes hoje no seu discurso dizem não, não votem não. na senhora Le Pen. Portanto, um extremo a é dizer do outro, não é? Ora, isto é importante porquê? Porque as sondagens apontavam que uma parte grande dos, de, 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 dos eleitores de Melanchon estavam inclinados, como são eleitores antissistema, para votar no antissistema do outro lado. Isto pode ajudar em qualquer circunstância. Eu acho que Macron vai ter que fazer um esforço grande, vai ter que tornar o seu discurso também com maior preocupação social. Claro. Social, porque acho que este é um dos problemas maior. Agora é muito importante que ele o faça, porque, ó oh, oh, claro, para a França esta eleição, obviamente que é importantíssima. Mas para a União Europeia, veja bem, na semana passada na Hungria o Senhor Orbán ganhou. É um amigo de Putin. Sim. Mas a Hungria, a Hungria, tem o peso que tem. Quer dizer, ele sendo mesmo aliado ou amigo de Putin, não é um pesadelo para a Europa. Agora a França é a França. A França não é a Hungria. E se a França cai, digamos assim, numa presidência da Sra. Le Pen, é o Sr. Putin que ganha a eleição. Que ganha a eleição e com isso vai minar, vai destruir e até fazer, eventualmente implodir a União Europeia. Portanto, para todos nós, neste momento, mesmo que não apreciemos o Sr. Macron, ele é. Claramente, a melhor solução para uns, menos mal para outros. Falemos da visita a Portugal de, de Volodymyr Zelensky, o
0: presidente sim. ucraniano. Vem, sim, vem falar na, na Assembleia, apesar é. do voto contra do PCP, que nesse, nessa questão mantém-se, pelo menos, coerente com a sua posição inicial. Não mudei.
1: Acho que é tudo é, 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 espectável. É Ou seja, era expectável que a Assembleia da República o convidasse, porque ele já foi a outros parlamentos, na Europa e fora dela. Acho que é expectável que, que, que isto se faça porque é uma expressão de solidariedade do povo português, através dos seu representantes para com o povo ucraniano. Uhum. Acho que é positivo. E também, embora eu acho que é infeliz, mas é expectável o que o PCP, o PCP está fazendo. O que me faz impressão só no PCP, de uma forma muito breve, é o seguinte. É que ao fim de já de várias semanas de guerra, o PCP continua com esta insensibilidade política. Primeiro ponto. Primeiro ponto, o PCP recusa-se a ter uma palavra de condenação diga, da guerra, da atitude da Rússia. Porque nesta matéria há um agressor e há um agredido. A Rússia foi quem agrediu. No momento em que o PCP não tem uma palavra de condenação da agressão, está a fazer o jogo da Rússia. Isto é o objetivo. Segundo, o PCP que tem uma grande credibilidade que lutou contra a ditadura de Salazar, não luta agora, digamos assim, nem sequer por uma palavra, contra a ditadura do Sr. Putin, que é um, um ditador, um criminoso, um autocrado. E depois de todo, todo o, todas as imagens que se viram, de ataques brutais a civis, mortos a sangue frio, o PCP mantém esta teimosia ideológica. Eu acho que isto já não é só capricho ideológico, teimosia ideológica, isto também já é insensibilidade política. E pode isto. pode ter um preço também para o próprio PCP. Eu acho que vai ter um preço para o PCP, se não tiver mesmo, tem algum preço ali para a esquerda que anda junto ao PCP. Veremos. Mas essa não é a parte talvez aqui mais importante. Uh,
0: avancemos, avancemos porque Sim. estamos a caminhar para, para o final, ainda temos mais temas. Nesta fase da guerra se um agravamento com, um, com o que se espera que venha a acontecer agora no Donbass é, é, é para lá, que está, que está a maior pressão. Claro. Mas, enfim, a Rússia parece não se importar muito por estar cada vez mais isolada.
1: A Rússia só não se importa muito porque não é uma democracia. E porque a sua opinião pública, portanto, não tem o mesmo acesso a informação e a mesma forma de se manifestar como numa democracia. Isto é uma guerra desigual também nesse plano. É, de um lado, uma democracia, do outro lado, uma ditadura. Segundo lugar, em qualquer circunstância, há uma coisa que é, ou duas coisas que começam a ser indiscutíveis politicamente a Rússia está cada vez mais isolada, veja-se a decisão esta semana nas Nações Unidas uhum. suspender a Rússia da Comissão dos Direitos Humanos Sim. e, portanto, tem a União Europeia mais forte, ao contrário do que a Rússia queria, tem a NATO mais forte, ao contrário do que já vem mais ao pé de casa, com a eventualidade da entrada da Suécia e da Finlândia. e, Portanto, está mais isolada. Agora, a questão nova é que em muitos círculos militares, designadamente internacionais, começa a colocar-se uma questão, uma dúvida. Será que a Rússia, do ponto de vista militar, vai mesmo ganhar esta guerra? É que há, no início, o que se dizia que a Rússia já estava a perder, politicamente, mas que militarmente ninguém oferecia dúvida que era David, a, David contra Golias e, portanto, Sim. ia ganhar. E que certo? estava a reposicionar, não estava a retirar, etc. Neste Sim. momento, como não há nenhuma conquista relevante da parte da Rússia e a resistência ucraniana está cada vez mais forte, começa-se a pôr a dúvida. Será que Será? vão conseguir ter uma vitória militar? Ninguém sabe dar uma resposta a isto. Agora... Vamos ver aquilo que são alguns dados importantes que aconteceram e que vão acontecer nos próximos dias. Em primeiro lugar, primeiro grande destaque, a Rússia retirou de Kiev e agora o próximo grande combate será no Donbás, a leste. E eu prevejo que vai ser uma batalha dura e feia, que se avizinha, porque a Rússia, quanto mais está desesperada, mais destrói. Sim. Depois, segundo o presidente Macron, a Rússia quer acelerar para celebrar a vitória no dia 9 de janeiro. De maio. Por, de maio. Peço desculpa, daqui a um mês, sensivelmente. Porquê 9 de maio? Porque 9 de maio de 1945 foi o dia da capitulação da, capitulação da Alemanha nazi que os russos celebram normalmente com grandes paradas eh, militar. militares. Sim. Depois, outro destaque. Este objetivo russo, ter uma vitória, é um objetivo execuível? Pode ser, estamos para ver. Sim. Mas não é fácil de atingir até por esta razão. Militarmente... Militarmente a Ucrânia está hoje mais forte do que nunca. Hoje está mais forte do que no início do conflito, graças à ajuda dos países da NATO e do armamento que forneceram. Depois, em quinto lugar, também um dado importante aqui a sublinhar. E qual é esse dado importante? É com o Ocidente, designadamente com a União Europeia, mas não só a União Europeia. E que é o Ocidente, está a fazer aquilo que eu chamo uma espécie de procissão a Kiev, para apoiar a Ucrânia. Foi a Presidente da Comissão Europeia esta semana, uhum. foi o Primeiro-Ministro Britânico ontem. O que é que isto tem um significado? É o Ocidente a começar a acreditar que a Ucrânia é pode vencer e que a vitória é possível. É para apoiar, mas evidentemente também é com essa convicção. Depois há ainda um outro destaque importante, que é dentro da União Europeia que nós fazemos parte, é uma espécie de milagre, entre aspas, evidentemente, que é, há um mês, a União Europeia estava muito reticente relativamente à entrada da Ucrânia na União Europeia. Mas esta semana a senhora Ursula von der Leyen foi. foi a Kiev e deu a entender que isto é uma questão de semanas. Portanto, a reticência passou agora à prioridade. E as pessoas perguntam, então porquê esta mudança dentro da União Europeia? Porquê? A grande mudança deve-se à força de facto da opinião pública. Ou seja, esta é uma guerra muito mediática, a opinião pública está muito, muito ao lado da Ucrânia, e os dirigentes têm que acompanhar a lógica da opinião pública. Finalmente, a questão das sanções. É o último destaque. Vamos ter mais sanções da União Europeia, mas, todavia, sem cortar o gás russo. Ou seja, mas
0: também esta... não há assim grande alternativa nesta fase. não é?
1: é, mas esta é a grande fragilidade da União Europeia. Porque aquilo que doía, de facto, no Sr. Putin era cortar a importação de gás. Porque é aí que ele financia a guerra. Portanto, indiretamente, a União Europeia está com esta contradição. Condena a guerra, ajuda a Ucrânia mas depois acaba por indiretamente financiar a guerra. Em qualquer circunstância, eu julgo que as próximas semanas são semanas capitais. São,
0: exatamente. E, e deixe-me perguntar-lhe, para terminar este tema, como é que vê a divisão da Cplp com, com a questão da... De, de, de retirar a Rússia da, da Comissão dos Direitos Humanos? Não, é, não, não é brilhante, e porque
1: nós... dos países da e, não sei, as pessoas sabem isto, mas só é Portugal verdade. e Timor-Leste é que votaram a favor, não é mas... Só Portugal e Timor-Leste é, é, é que votaram a, a favor da suspensão da, rua, da Rússia da suspensão? Da, nas Nações Unidas, da Comissão de Direitos Humanos, e portanto, aqui, e portanto, os países, designadamente o Brasil e os países da África, votaram de, de outras formas, não votaram alinhado. Não é, brilhante, não, é brilhante. Assim. não é brilhante. Não é brilhante. Um, não é um momento de facto para, não, para celebrar. Não é brilhante. Bom, Eu preferia que estivessem todos alinhados.
0: Na política interna, Luís Montenegro apresentou oficialmente a candidatura à presidente do PSD, Sim. mas não deverá estar sozinho, não é? Porque na não. próxima semana
1: está partida. Agora já não há segredo nenhum. Quer dizer, Luís Montenegro apresentou a sua candidatura esta semana e acho que o fez bem, com um discurso que foi de clareza e que foi de ambição. Ou seja, clareza na estratégia, ambição nos objetivos. E eu acho que agora, na próxima semana, vamos ter a candidatura de Jorge Moreira é. da Silva. E, e eu diria que é bom. São duas pessoas com qualidade e eu acho que isso vai ajudar a enriquecer o debate eh, eh, relativamente ao PSD. E acho que é muito importante que o debate seja enriquecido e que estas eleições sejam feitas com rapidez, claro. Porque esta semana, com o debate do programa de governo na Assembleia da República, da parte do PSD, foram, foi uma sucessão de erros. Sim. Por exemplo... Primeiro grande erro. Rui Rio, que está de saída, eu acho que tinha muito mais a ganhar em estar discreto de ser um, do que ser um grande protagonista do debate. Quis ser o grande protagonista do debate. Foi, digamos assim, maltratado, bandalhado quase, entre aspas, por António Costa, o que não é bom. Hum. Ninguém fica feliz com uma coisa dessa. Eu acho que ele podia ter estado discreto. Dava ao palco a Paulo Motapinto, que é um novo líder parlamentar, que é uma pessoa com qualidade, que é um deputado com qualidade, e resguardava-se. António Costa já não tinha podes fazer aqueles números. Segundo, o ministro da Economia pré-anunciou aquele imposto que eu falei aqui há bocadinho. Rui Rio teve logo a preocupação de dizer que achava bem. Isto é um erro. Aos olhos das pessoas, parece que não há oposição. Mas mais do que isso. O PSD tem-se apresentado, e Rui Rio em particular, como o defensor da redução dos impostos, Sim. designadamente sobre as empresas, para criar mais crescimento e mais investimento. De repente, está ao lado do governo, aumenta um imposto, as pessoas, não percebem, está a ver, as pessoas não, não percebem, parece uma contradição. Finalmente, um outro erro. Veja bem. Mónica Quintela. Quer dizer, a deputada do PSD, eu até escolhi isso. Hoje isso para a frase, a frase da, semana. da semana e vamos ver, a dada altura, numa sua intervenção, tem esta frase profundamente infeliz. Devíamos ter deixado que os funcionários públicos e toda a gente ficasse sem receber os salários. Um mês, dois meses, aprendiam e aprendiam ao PS. Que era ela dizer, no dá, tempo dá, da Troika. Dava uma grande lição. No tempo é. da Troika devíamos ter deixado os funcionários públicos sem receber um mês ou dois. Eu devo dizer que dizer, isto é um momento infeliz. Toda a gente tem momentos infelizes. Mas há uma coisa, isto parece que o PSD está em autogestão está em roda livre, que ninguém manda. Sabe porquê? Claro. Enquanto houver frase desta natureza, o PSD não ganha as eleições. Pois. Os funcionários públicos vão votar no PSD a serem atingidos desta forma. Numa palavra, como dizia o seu colega Camilo Lourenço, num, num, num comentário muito feliz, muito assertivo, quer dizer, o PSD foi à lã, o Rui Rio foi à lã e saiu tosqueado hum. e não havia necessidade. Vamos às notas finais, rapidamente, um Vamos. minuto e meio. Uma saudação a Daniel Proença de Carvalho, que lançou esta semana um livro que eu ainda não li, mas que não sei que é um livro importante, sobre justiça política e comunicação social, são, digamos assim, as suas memórias. Porquê é que eu queria saudar aqui? Porque ele é uma figura marcante e influente das últimas décadas na sociedade portuguesa, mais do que isso que tem em matéria de comunicação social de política, de justiça, tem de facto um pensamento estruturado, fora da caixa, e ao longo dos anos tem tido coragem e coerência na defesa desse pensamento. E eu acho que isso é muito positivo, e por isso o queria aqui saudar. Uma saudação também à Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, à FLAD e à Ordem dos Psicólogos. Vão lançar estas duas entidades amanhã mesmo, um programa dedicado à saúde mental no ensino superior. Feliz ideia, muitos parabéns. Uma homenagem a uma pessoa que faleceu esta semana, Salvador Guedes, que foi ex-presidente da SOGRAP. Vou lhe dizer, era uma pessoa altamente inspiradora, era uma pessoa muito generosa, por isso é que fazia imensos, imensos, imensos amigos, como empresário, como cidadão e mesmo na doença criou uma associação para os doentes que têm. Uh... Uh, esclerose lateral amiotrófica, amiotrófica, que é a ela. doença de que ele, ele, ele padecia. Uma e... homenagem também a Maria de Ju Serra Lopes, uma grande senhora, Sim. uma grande jurista, foi a primeira mulher bastonária da Ordem dos Advogados, é uma pessoa encantadora e também nos deixou esta é semana. E, finalmente, uma palavra sobre o Dia Mundial da Voz. Vai ocorrer no próximo sábado, o vigésimo aniversário. É importante até por isso. Foi um português. Sim. que há 20 anos criou esta iniciativa e este momento, o professor Mário Andréa, é e portanto fica aqui também uma saudação para ele, para ele. e uma evocação da voz, porque é importante.
0: É verdade, é uma grande ferramenta para do si, nosso nós, trabalho todos também. Nós. Muito obrigada, Luís Marques Mendes. Foi um gosto. Voltamos aqui a encontrar-nos no próximo domingo. Muito Até gosto. lá.